0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist Mittwoch, es ist 6.55 Uhr. Ja, ich habe es endlich mal geschafft, vor 7 Uhr im Büro zu sein, damit ich in aller Ruhe aufnehmen kann. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Wer sich jetzt denkt, boah, der steht aber früh auf oder so. Also ich stehe sowieso immer ein bisschen früher auf, weil ich kann nicht so lange schlafen. Insgesamt, also mit so sechs Stunden bin ich schon fast überfordert. Und deswegen stehe ich immer ein bisschen früher auf und lasse den Tag in Ruhe angehen. Gehe dann ins Büro, was im Prinzip auf der Rückseite des Hauses ist, in dem auch unsere Wohnung ist. Und dann habe ich ein paar Minuten Zeit im Büro meine Sachen zu machen, bevor irgendjemand anders mich hier behelligt, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen. Ich habe heute wieder ein paar Themen. Ich fange mal mit dem komischsten an. Und zwar gestern, nee, vorgestern kam ich nach Hause und da stand plötzlich die Feuerwehr vor der Tür. Ja, das ist natürlich kein Anblick, den man unbedingt haben möchte, wenn man Feierabend hat. Und zwar so richtig mit Blaulicht und Leute, die da drumherum liefen mit solchen feuerwehr Monturen und so, ja, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Aber stellt sich raus, war nichts los, war entweder ein Fehlalarm oder eine Übung, so richtig habe ich das nicht rausbekommen. Und die standen mehr oder weniger auch nur zufällig bei uns vorm Haus. Aber ich habe echt einen Schreck bekommen. Und wie das so ist, wenn sowas passiert, dann macht man sich natürlich doch so Gedanken über ja elektrische Geräte, über Sachen die man hier und da anhat. Und also das ist dann auch mal so ein Hinweis, mal wieder irgendjemanden kommen zu lassen, um Geräte auszutauschen, die schon so ein bisschen komische Geräusche machen. Also bei uns ist das vor allen Dingen der Warmwasserspeicher. Den, der wird zwar mit Solar aufgeheizt, aber wenn Solar nicht reicht, dann wird er mit elektrisch nachgefeuert. Und diese elektrische Heizpatrone, die macht so Geräusche, und ja, nachdem, <lacht> eigentlich bin ich gar nicht so ein Schisser, aber jedenfalls haben wir uns entschieden, das Ding jetzt erstmal auswechseln zu lassen. Also hier wird es in der Wohnung in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch so ein bisschen rund gehen. Ach, am liebsten würde ich auch irgendwelche Zeitschaltuhren einbauen, die dann ja die Wohnung freischalten in der Zeit, in der man nicht da ist oder so. Zum Teil habe ich ja solche Geräte auch, also zum Beispiel die Heizung, von der ich sprach, diese Xiaomi oder so, die kann ich mit dem Handy an- und ausschalten. Das hat schon Vorteile, muss ich sagen, dass man das von Ferne aus irgendwie steuern bzw. überhaupt kontrollieren kann. Ich habe auch einen Gasanschluss in der Wohnung, den verwenden wir aber nicht, weil sich das für uns nicht lohnt. Wir haben Induktionsdingens und das reicht für die Sachen aus, die wir zu Hause machen. So viel ist das nämlich nicht. Naja, also das war die Feuerwehr. Mehr ist tatsächlich nicht passiert. Dann nochmal Werbung in Eigener Sache, ich mache ja auch diesen Malatang-Podcast, also als Co-Moderator sozusagen. Das hängt im Augenblick so ein bisschen, weil wir wenig Zeit haben, gemeinsam aufzunehmen. Also meine Frau ist auch noch auf einem anderen Campus in Anji, das heißt sie pendelt immer so zwischen Hanzo und, so und dort. Und wenn sie dann hier ist, dann wollen wir eigentlich ein paar Sachen unternehmen und nicht unbedingt einen Podcast aufnehmen oder so. Also nur wenn wir dafür wirklich Lust und Zeit haben, machen wir das. Deswegen ist das jetzt im Augenblick so ein bisschen, naja, nicht auf Eis, aber es ist, läuft so ein bisschen langsam. Aber was wir natürlich machen, wenn wir unsere Ausflüge unternehmen, dann machen wir ja Videos. Also das hatte ich ja hier auch schon ein paar Mal erzählt. Zu den Videos könnte ich vielleicht auch nochmal was sagen. Also das sind keine High-End, Super-Hollywood-Blockbuster, sondern das sind einfach ganz normale, authentische Videos. so. Und diese Videos fallen entsprechend ab durch unsere Ausflüge, die wir hier machen. Und das ist eigentlich auch kein großer Aufwand, die so ein bisschen zu schneiden und so weiter. Und, und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir schon nicht zum Podcasten kommen, dann können wir wenigstens unsere Ausflüge dokumentieren und die Videos regelmäßig senden. Den Videokanal gibt es ja schon eine ganze Weile. Da habe ich mir jetzt gedacht, okay, machen wir das mal so ein bisschen ordentlich und veröffentlichen regelmäßig jede Woche ein Video. Die sind so zwischen einer Minute und fünf Minuten lang und sind immer so ein bisschen thematisch. Also wir besuchen ja meistens immer irgendeinen Ort, einen konkreten Ort und Tian Tian erzählt dann so ein bisschen was darüber, was dort ist und vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen. Also das nur zur Information. Bitte abonnieren das Malatang-Video. Den Link, wie immer, in den Shownotes. Die Shownotes gibt es nur bei diary.umlauts.de. Bei Spotify und Co. gibt es die leider nicht, weil diese Plattformen dazu nicht in der Lage sind. Aber Kapitelmarken etc., das alles gibt es bei diary.umlauts.de. Und da würde ich es eigentlich auch abonnieren, wenn ich das hier über einen Podcatcher hören sollte und nicht über Spotify oder irgendwie sowas. Und unser letzter Ausflug, der hat uns nach Xixing gebracht. Und Xixing ist eigentlich so ein echter Geheimtipp. Das ist nämlich wirklich mitten in Hanzo und niemand kennt das. Also meine Frau, die ja nun auch schon einen Augenblick in Hanzo lebt, kannte das nicht und auch ihre Eltern kannten das nicht. Also ja, man hat schon mal gehört, dass es irgendwie einen Xixing Stadtteil gibt. In Hanzo, aber Hanzo ist nun mal auch eine Elf-Millionen-Metropole. Und ähm, da hat man auch nicht alles auf dem Schirm in jedem Viertel oder so. Shiching war mal ein eigenes Dorf, bevor das irgendwie eingemeindet war, beziehungsweise eine Stadt und hatte tatsächlich in der Geschichte der Song-Dynastie insbesondere eine besondere Bedeutung. Das war nämlich der Hafen des späteren Hanzo. Und von hier aus haben die Kaiser sich auch auf den Weg gemacht. In der südlichen Song-Dynastie war das ja hier die Hauptstadt. Ja, also ein sehr geschichtsträchtiger Ort und tatsächlich noch so eine richtige alte chinesische Wasserstadt. Davon gibt es wirklich viele in China. Also hier in der Nähe fallen mir ad hoc drei mindestens ein. Also Xitang, Xexing und Wuzhen. Wuzhen ist auch wirklich so irgendwie eine der bekanntesten, aber dann ein bisschen weiter noch Suzhou. Und bei Xexing gibt es noch eine, da fällt mir der Name nicht ein. Also solche Wasserstädte gibt es hier natürlich. Im Delta wie Sand am Meer und die sind auch alle also gerade Shitang und Wuzhen sind natürlich auch touristisch sehr gut aufgearbeitet ich finde das auch okay dass man das so gemacht hat aber ja es ist eben dann ja in Europa gibt es dieses Konzept dass es authentisch ist wenn es alte Steine verwendet oder so ähnlich, aber ja, dieses Konzept gibt es in China bzw. in ganz Asien noch nicht so lange. Man hat das im Prinzip nur übernommen, um ausländischen Touristen einen Gefallen zu tun, aber man wird sich in Japan zum Beispiel sehr schwer tun, einen etwas älteren Tempel zu finden. Man sagt und man schreibt in die Prospekte, ja, dieser Tempel ist 1000 Jahre alt, das ist natürlich... Meistens nicht wahr. Wenn er alt ist, dann ist er 100 Jahre alt oder sowas. Also das ist ein anderes Konzept. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erläutert. Und wenn nicht, könnte ich das mal irgendwann machen. Das betrifft aber tatsächlich das gesamte konfuzianische Asien. Da ist nichts so alt, wie es scheint. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also jetzt Xi'an, die Terrakotta-Armee oder so, das ist natürlich schon so alt, wie es scheint aber wenn es so um die ganzen historischen Orte geht, dann ist das meistens nicht der Fall. Was wie gesagt, weder gut noch schlecht ist, sondern das ist einfach ein anderes Konzept. Shixing wiederum ist zwar alt, also der Kanal, der dort endet, ist auch wirklich vor was weiß ich über 1000 Jahren gebaut worden und so. Aber wenn man mal genau hinguckt, sind die Häuser, die dort stehen, aus der Qing-Dynastie, das war die letzte Dynastie, die 1911 zu Ende gegangen ist. Das ist so die Bausubstanz, die dort so vorherrscht. Also Ende 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Vielleicht Mitte bis Ende 19. Jahrhundert. Für die Wasserstadt gibt es auch ein Programm, die zu bewahren, soweit das irgendwie möglich ist. Das heißt, es dürfen keine Umbauten an den Häusern vorgenommen werden auch innen nicht. Das heißt natürlich auch, dass die Leute keine Toilette haben. Deswegen ist dort die höchste öffentliche Toilettendichte, die ich je erlebt habe. Also ich glaube, alle 50 Meter gibt es eine öffentliche Toilette, die alle wirklich blitzblank sauber sind und sehr komfortabel sind. Ja, mit Waschmöglichkeiten, damit die Leute, die dort wohnen, dann natürlich auch auf Toilette gehen können. Solche Viertel gibt es in ganz China noch. Zum Beispiel diese bekannten Hutongs in Beijing. Aber auch das sogenannte jüdische Ghetto in Shanghai. Also auch da hat man alles so eingefroren auf einem Zustand und darf das nicht groß ändern. Das sorgt natürlich für Unmut bei den Leuten, die dort wohnen, beziehungsweise denen die Häuser gehören. Die möchten natürlich auch gerne normal leben, modern leben, mit einer Toilette im Haus und so weiter. Weshalb die meistens wegziehen und dann diese Wohnung vermieten. Das sind dann meistens Leute, die aus dem Westen kommen die sogenannten Wanderarbeiter. Und die wohnen dann das dort. Und als Vermieter hat man natürlich dann meistens auch gar nicht so groß die Lust, da selber noch was zu machen. Und so dreht sich dieser Strudel dann natürlich immer weiter. Und irgendwann ist die Sache so verwohnt, dass man da nichts mehr machen kann. Und dann kommt die Planierraupe und schiebt das weg und baut es neu auf. Wie gesagt, dieses Konzept ist hier sehr verbreitet. Interessanterweise, Hongkong hat nicht ein einziges... UNESCO Heritage, weil man sich bewusst dagegen entschieden hat. Also man hat gesagt, nee, wenn wir hier irgendwelche komischen alten Gebäude schützen müssen, wo wir aber lieber was entwickeln wollten, dann stehen wir uns nur selber im Weg. Deswegen verzichten wir auf den Quatsch. Natürlich gibt es Sachen in Hongkong, die ich noch gerne gesehen hätte. Das sind die alten Hafenanlagen oder Kai Tak, die Geschichte mit den hereinfliegenden Jumbo-Jets und so weiter. Oder eben auch die gleiche Gegend, also Kowloon, die Wallet City. Das alles gibt es nicht mehr, weil man die Stadt einfach weiterentwickeln wollte. Wenn man sich da auf so ein UNESCO-Dings eingelassen hätte, dann hätte man das alles wahrscheinlich irgendwie erhalten müssen. Und da hatte man einfach keine Lust zu. Deswegen gibt es das in Hongkong nicht. Und auch in, in Japan tut man sich ein bisschen schwer damit. Korea und China sind die einzigen, die da so versuchen so ein bisschen aufzuschließen, damit auch werben. Also hier in Hanzo wird mit sehr vielen UNESCO-Heritages geworben tatsächlich. Da ist man in Japan deutlich zurückgehalten, was das betrifft. Und Korea macht das tatsächlich auch so wie China. In Vietnam habe ich das nur an einer Stelle erlebt. Ansonsten äh, entwickelt man da auch lieber statt zu konservieren, einzufrieren, zu Formaldehusieren. Das ist dieses, ich komme jetzt nicht auf den Namen in Vietnam, aber das ist so eine ähnliche Geschichte wie Angkor Wat, natürlich viel kleiner, aber so eine ähnliche Hinterlassenschaft aus ja, hinduistischer, buddhistischer Zeit, das ebenfalls dann irgendwann aufgegeben wurde. Also das ist in der gleichen Zeit entstanden wie Angkor Also wie gesagt, jede Woche ein neues Video. Das nächste Video wird sein, glaube ich, Botanischer Garten. Und dann kommt auch schon eine Woche später oder sieben, sechs bis sieben Tage später das Video über Xi Was unsere Ausflüge betrifft, hatte ich ja gesagt, da wollte ich noch was zu sagen. Jetzt mit der neuen Metro hier. Wir sind so dermaßen auf das Auto fixiert dass wir uns meistens gar nicht vorstellen können, dass bestimmte Sachen mit der U-Bahn erreichbar sind. Natürlich wollen wir das Auto mal auf ja, mittlere, lange Sicht abschaffen und entsprechend versuchen wir jetzt alles irgendwie mit der U-Bahn zu machen. Und da gibt es tatsächlich einen Reiseführer, der heißt Handso mit der U-Bahn. Und da sind alle Spots drin, die man mit der U-Bahn erreichen kann und die interessant sind. Und das Interessanteste an diesen interessanten Dingen ist, dass da auch noch etliche Geheimtipps dabei sind. Und die haben wir uns natürlich jetzt auch so ein bisschen herausgesucht und werden die so nach und nach alle abfahren. Dieser alte Reiseführer Hansu mit der U-Bahn ist leider ein bisschen outdated, weil in den letzten Monaten sind so viele neue U-Bahn-Linien dazugekommen, dass sich da deutlich viel mehr Möglichkeiten ergeben haben, die noch in dem alten Reiseführer ein bisschen umständlich beschrieben waren. Also steht da drin, fährst du bis da und von dort mit dem Bus oder sowas. Zwei Stationen. Das ist jetzt anders. Also man kann viele Sachen tatsächlich direkt anfahren. Also Xixing gibt es eine U-Bahn-Station, die heißt Xixing Und dann steigt man da aus, läuft, ja, was weiß ich, ein paar Minuten, zehn Minuten vielleicht. Und dann ist man in dieser tausend Jahre alten Stadt mit Hochkommas. Also in dieser alten Wasserstadt. Das ist wirklich cool. Aktuell überlege ich, ob ich nicht diesen Reiseführer mal so updaten sollte und vielleicht als Blog oder so veröffentliche. Weil ich habe jetzt durch unsere kleinen Rundreisen schon so viele Sachen da gefunden, dass das vielleicht für den einen oder die andere interessant sein könnte. Nun ist es ja mit dem Reisen nach China nicht so einfach im Augenblick, aber... Ja, dann reißt man eben mit dem Finger auf der Landkarte beziehungsweise guckt sich die Videos an. So, ist aber genug Marketing. Und ich will das heute gar nicht groß ausdehnen. Das dritte Thema ist etwas, was ich ja letztes Mal schon angekündigt habe, nämlich ich habe mir mal wieder eine Kamera gekauft. Und zwar, und jetzt kommt, eine 14-Bit RAW 5K Videokamera. Und wer jetzt denkt, oh, das war ja teuer. Das hat mindestens 5.000, 6.000 Euro gekostet oder so. Könnte recht haben, hat er oder sie aber nicht. Denn das Ganze hat mich irgendwie um die 200 Euro gekostet mit allem drum und dran. Und deswegen berichte ich darüber. Also ich würde nicht über eine teure Ari Alexa oder Blackmagic Pocket Kamera berichten, weil das ist irgendwie eher uncool. Sondern das ist eine alte Kamera, die ist glaube ich 12 Jahre alt oder sowas. Und zwar eine Canon M. Diese Kamera war damals ihrer Zeit tatsächlich ein bisschen voraus. Sie hat nämlich schon einen APS-C-Sensor, ein wechselbares Objektiv und so. Also vor wirklich langer Zeit und konnte auch Video mit einem K aufnehmen. Allerdings mit einer Kompression, also 264 oder sowas, denke ich. Ich weiß es jetzt gar nicht. So weit, so schlicht. Wie gesagt, damals vor zehn Jahren war das ein echtes Ding, aber... Heute lockt man damit natürlich niemanden mehr hinterm Ofen vor. Nur hat sich dann das Magic Lantern Team dieser Kamera angenommen und hat dort einen Hack gebaut. Das heißt, sie haben ein alternatives Betriebssystem zu dem Canon-Betriebssystem entwickelt und das kann man parallel zum Canon-Betriebssystem aufspielen auf die Kamera. Und dann erschließen sich einem Möglichkeiten, die zwar in der Kamera drinstecken, die aber von Canon niemals freigegeben worden sind, aus Gründen auch. Also das ist jetzt nicht nur so ein Obsoleszenz-Ding, sondern diese Möglichkeiten, die sich da erschließen, sind Hacks. Und so muss man sie auch behandeln tatsächlich. Es funktioniert zwar alles, aber es ist auch auf der anderen Seite immer so ein bisschen fragil. Also es gibt Leute, die raten wirklich intensiv davon ab, das für professionelle Arbeiten zu verwenden. Davon würde ich nicht abraten, weil man kann das für professionelle Arbeiten nutzen und ich werde das auch machen. Also ich werde das tatsächlich, wenn ich das nächste Mal in Schermen bin, für eine Auftragsarbeit machen. Normalerweise leihen wir uns Kameras. Also wir haben keine Alexa, wir haben keine BMP, CC oder sowas, sondern wenn wir solche Werbeaufnahmen machen, wie zum Beispiel für Echovercy oder so, dann leihen wir uns die notwendigen Kameras, soweit das nicht mit herkömmlichen Kameras geht. Und die Leihgebühren jetzt für eine Ari Alexa oder für eine BMPCC sind relativ gering. Also man kann wirklich sehr viele Tage, sehr viele Wochen, Monate mit dieser Kamera verbringen, bis man dann irgendwann mal auf den Preis ist, wo sich ein Kauf lohnen würde. Und bei unseren Leihstationen kriegen wir immer die neuesten Geräte mit den neuesten Updates und so. Deswegen, das lohnt sich einfach nicht. Dazu machen wir zu wenig. Wenn ich jetzt jeden Tag... Werbefilme drehen müsste, also wenn ich Werbefilmmacher wäre und nicht Magazinmacher äh, und diese Werbegeschichten nur so nebenbei abwetter, auch aus Interesse eigentlich, dann würde man sich das vielleicht überlegen. Also so eine BMPCC 6K kostet, glaube ich, 3.000, 4.000 Euro. Das geht eigentlich. Bei der Ari sind wir dann gleich im fünfstelligen Bereich natürlich. Bei der Blackmagic ist das auch so eine Sache. Also die reine Kamera ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, weil dann braucht man natürlich noch entsprechende Objektive. Man braucht noch das gesamte Drumherum, also mit Cage und, und Pipapo und so. Also ein bisschen Geld muss man dann noch investieren. Ich denke mal, wenn man mal realistisch ist, also eine 6K Blackmagic Kamera mit ein, zwei guten Objektiven, vielleicht auch drei, dann ist man auch bei 5000 Euro oder so. Und das ist so ein Ding, Privat würde ich mir die gerne kaufen, aber betriebswirtschaftliche Überlegungen sollte man dann beiseite lassen, weil das lohnt sich natürlich nicht. Äh, privat sowieso nicht, das ist dann eben Hobby. Und eine Firma muss da schon irgendwie ein bisschen anders denken. Und da ist es bisher so, dass Laien einfach günstiger ist, weil wir es wirklich zu selten nutzen. Aber natürlich reizt es mich, mit solchen Sachen zu spielen, also gerade mit echtem Raw, weil das findet man ja gerade mal so bei der ARI oder ich glaube auch bei der Black Magic, bei diesen ganzen neuen spiegellosen Kameras, die es überall so gibt, also Nikon, Canon, Fuji und so weiter und so fort. Da gibt es zwar einen Modus, der nennt sich RAW, hat aber mit RAW überhaupt nicht so viel zu tun. Also das ist nicht, wenn man von der Fotografie-Seite kommt, da gibt es ja dieses RAW-Foto eben. Und das ist tatsächlich... Zu 99 das, was einem dort der Sensor an einzelnen Pixeldaten liefert. Ich sage zu 99 Prozent, weil auch da schon Bearbeitung meistens erfolgt ist, meistens irgendwelche Geschichten mit der Linsenanpassung und verschiedene andere Sachen noch. Also auch das ist schon kein reines RAW mehr, wie man es haben könnte. Und es gibt auch Möglichkeiten, das tatsächlich aus so einer Kamera herauszuholen, also zum Beispiel über Magic Lantern bei Canon, aber man kann mit diesem Kompromiss eigentlich ganz gut leben. Bei Filmkameras ist das anders. Also da ist das RAW, das jetzt zum Beispiel in der Nikon oder so angeboten wird, echt kein RAW. Das ist nur eine Werbebezeichnung. Da sind schon Gammakurven drüber gelegt und so weiter. Also das ist bei weitem kein echtes RAW mehr. Ich finde das auch sehr witzig, da gibt es dann YouTuber, die dann so, mie, 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 das ist ja gar kein RAW, ich habe an Nikon geschrieben, die sollen mir das mal erklären oder so. Ich werde mal ein Video von Andreas abverlinken. Da beschreibt er, was tatsächlich der Unterschied zwischen Video RAW und Foto RAW ist und ob man das wirklich braucht. Kurzes Fazit, nein, braucht man eigentlich nicht. Wie gesagt, ich spiele aber damit gern und es ergeben sich Möglichkeiten, die sind wirklich... Enorm. Also so ein 14-Bit-Raw, da steckt wirklich alles drin, was der Sensor hergibt. Und wie gesagt, diese kleine Canon M, über die ich hier spreche, hat einen APS-C-Sensor. Das ist für Film ein echt großer Sensor. Und die Programmierer von Magic Lantern haben da alles rausgeholt, was irgendwie geht. Und jetzt muss ich mal anfangen zu relativieren. Also diese 14-Bit-Raw, die kriege ich tatsächlich raus, aber nur für sehr kurze Footages. Also dann überhitzt irgendwann der Sensor und schaltet sich ab. Wie lange man wirklich drehen kann in dieser besten Auflösung, also 14-Bit-Raw 5K, das ist von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Wenn man Continuous Shooting haben möchte, also wenn man praktisch durchgehend filmen möchte, ohne dass sich die Kamera selber abschaltet, dann bieten sich ein paar Modi an, das sind im Prinzip drei, das ist also 1080p, das ist das ja, bekannte 1K-Video sozusagen. Dann ist das 2,8K, allerdings in einem Kinoformat, nämlich 2,35 zu 1. Und dann ist das 5K, aber anamorphic. Auch dort kann man einigermaßen Continuous filmen, muss allerdings die Bitzahl dann reduzieren, also die RAW-Bitzahl auf 10 oder so. Das mal so zur Einordnung und dieses 5K anamorphic heißt eben, dass zwar der Sensor ganz gut genutzt wird, aber um dann nachher wieder auf dieses 16 zu 9 oder eben dieses längliche Format zu kommen, wird einfach das Ganze komprimiert und am Ende wieder entstretched und nach diesem Entzerren entstehen dann diese 5K. Da ist also noch schon eine ganze Menge Mathematik dahinter. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit einem normalen 4K-Video, das ich zum Beispiel mit einer Sony-Kamera aufgenommen habe, dann ist dieses 5K-Video tatsächlich schärfer. Das hat mich selber ein bisschen verblüfft, wie das zustande kommt, aber es ist so. Und was das schärfer selbst betrifft, das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Also ich will es gar nicht unbedingt viel schärfer haben, sondern ich möchte mehr so diese Kinoanmutung haben, diese cinematische Anmutung Und das habe ich tatsächlich mit dieser Kamera. Das ist verblüffend. Also die Sony liefert einfach ein sauklines Bild ab und das ist auch okay, genauso wie jedes Handy oder so. Aber wenn man das so ein bisschen filmisch haben möchte, dann muss man ein bisschen dran arbeiten. Also dann nehme ich meistens Da Vinci und ja, zauber da noch eine Vignette rein und das und das und so. Also dann muss man wirklich ein bisschen dran arbeiten. Auch an der tiefen Schärfe muss man dann etwas drehen. Das geht alles in der Post-Production. Aber es ist natürlich irgendwo... Pff, ja, macht nicht so Spaß. Ne? Und mit dieser Kamera, da habe ich natürlich die Möglichkeit, ähm, diverse Objektive anzuschließen. Die einzelnen Formate croppen auch nochmal rein zusätzlich. Also das ist mein Lieblingsformat 2,8K. Croppt dann dreifach sozusagen. Also... <lacht> Wie soll ich das sagen? Die Brennweite zum Beispiel meines Tilt-Shift ist 24 mm. Das wird dann scheinbar, also was den Bildwinkel betrifft, wird dann zu einer 75mm Linse. Also eigentlich ein ideales Porträtformat. Das sind die Nach- bzw. Vorteile. Also, wenn ich jetzt irgendwas in Ferne filmen möchte, ja, dann kann ich das natürlich relativ leicht verlängern, also den Bildwinkel verengen, wenn man so will. Aber wenn ich einigermaßen dem Auge entsprechend filmen möchte, aber gleichzeitig eine Tiefenschärfe dazu haben möchte, dann muss ich ein recht weitwinkliges Objektiv raufschrauben. Also irgendwas mit 15 mm, dann bin ich so bei ungefähr der Normalbrennweite. Und die Normalbrennweite wiederum, die liegt bei, ja so, dann so bei 50 mm Brennweite, gerechnet auf dem Bildwinkel, bei Kleinbild. So. Das ist der eine Nachteil, der andere ist, wenn man auf den Monitor guckt dort, der ist übrigens fest eingebaut, also die kann man auch nicht verstellen, das ist ein bisschen nervend, man kann sich da natürlich einen zusätzlichen Monitor anschließen, also auch das wird von der Magic Lantern Software unterstützt, dann ist das, was man bekommt oder ist das, was man sieht, nicht das, was man bekommt, also es ist not... What you see is what you get. Das, was auf dem Display dargestellt wird, ist tatsächlich schon ziemlich weit hineingekroppt. Ist also nicht das Originalvideo, wie es nachher auf dem Chip landet. Also das sind alles so Sachen, wo jetzt jemand, der sich wirklich nur um die Kamera kümmert, also ein Kameramann oder eine Kamerafrau, die würden wahnsinnig werden damit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil Convenience ist da echt nicht so richtig. Sondern man muss sich da echt... Rein fuchsen und muss da Spaß dran haben. Und man muss auch sehr genau das Display beobachten. Da wird nämlich die Temperatur angezeigt und wenn die über einen bestimmten Punkt hinausgeht, dann schaltet sich die Kamera ab und ähm, dann bleibt sie auch aus. Es sei denn, man stellt das Magic Lantern so ein, dass es gleich wieder neu startet. Das kann einem wirklich so ein bisschen den Hintern retten übrigens, wenn man das ähm, so einstellt. Ja, und Magic Lantern, wer auf die Seite geht, da passiert nicht so wahnsinnig viel, weil kennen sich natürlich Wert gegen diesen Hack. Denn ich sagte ja, zwar sind diese Modi, die jetzt durch Magic Lantern angeboten werden, sind irgendwelche Tunings, ist irgendwo eine aufgebohrte Sache, die mitunter nicht ganz zuverlässig funktioniert. Aber darunter sind auch sehr viele Funktionen, die Canon einfach nicht freigibt, weil sie das in anderen Modellen verbaut, die man dann für viel mehr Geld kaufen müsste. Das ist eigentlich der Punkt, warum Canon hinterher ist, das eigene Betriebssystem abzuschotten gegenüber solchen Hacks. Also die Entwicklung bezieht sich im Augenblick vor allen Dingen so auf alte Kameras. Neuere Canon Kameras sind leider nicht dabei und... Wie immer bei solchen Community-Projekten mangelt es natürlich auch an Programmierern, die sich da wirklich einfuchsen wollen. Wenn man sich diese Magic Lantern-Sache genau anguckt, dann merkt man, was die Kamerahersteller eigentlich alles vor einem verstecken. Das fängt mit so ganz einfachen Funktionen an wie Zebra zum Beispiel. Das war früher in den Kameras nicht automatisch enthalten. Das äh, musste man dann eben eine etwas bessere Kamera kaufen, damit die zebra funktion freigeschaltet wird. Mittlerweile haben das alle Kameras, die irgendwie in der Lage sind zu filmen, aber damals vor zehn Jahren war das eben nicht der Fall und auch einen Clean HDMI Out auch nicht. Sondern da musste man extra zusätzliche Teile kaufen, damit man dieses Clean HDMI Out hat. Heute können sich das die Kamerahersteller nicht mehr so leisten und bieten auch das an, aber alle diese Sachen wurden eben mit solchen Hacks freigeschaltet und das wenn man sich jetzt die Ruhe EOS M anguckt, ja, es ist keine schlechte Kamera, es ist so eine Point-and-Shoot, würde man sagen. Das Potenzial, das in dieser Kamera drinsteckt, das ist so enorm. Das hat mich wirklich echt ein bisschen geflasht. Und es ist, wie gesagt, wir schreiben 2022 und die Kamera ist über zehn Jahre alt. Das ist schon ein Ding irgendwie und es ist natürlich auch ein positiver Beitrag zur Ressourcennutzung, wenn man so will. Also man kann, das zeigt ja auch gerade der Gematik-Hack des CCCs, man kann durch Software-Updates sehr viel Ressourcen sparen, was natürlich nicht im Interesse der Hersteller liegt. und Die wollen, dass man eine neue Funktion, eine Kamera mit einer neuen Funktion auf den Markt bringt und die Leute sollen dafür mal wieder eben 2000 Euro hin. Blättern. Ich wette, dass all diese ganzen Fotokameras oder ja Kameras allgemein, die jetzt so auf dem Markt sind, die ganz aktuell sind von Sony, Nikon und Canon, dass wenn man die aufbohren würde, dann hätten die Firmen die nächsten drei, vier Jahre einfach nichts mehr zu tun, weil all diese Funktionen schon drin sind und man die alle nutzen kann und wahrscheinlich noch weit über diese Periode hinaus wenn man sich die Beispiele, die mit dieser Canon EOS M gedreht wurden, anschaut, ich werde das verlinken, es ist ein Protagonist, der im Prinzip diese ganze Welle der EOS M angeschoben hat, das ist Sieg, wenn man sich dessen Filme anschaut, dann denkt man, wow, das ist ja eine Hollywood-Kamera und tatsächlich würden Filme, die in den 80er, 90er Jahren, also was weiß ich, also ich erwähnt wörtlich zum Beispiel The Goonies oder so, mit dieser Kamera könnte man die drehen und ich meine, wie abgefahren ist das? Man kann diese Filme mit dieser Anmutung mit so einer Kamera für 150 Euro oder 100 Euro, also die gibt es hier neu für um die 100 Euro zu kaufen, machen. Das ist wirklich ein Hammer. Und ich bin dermaßen begeistert. Ich glaube, man hört das auch ein bisschen. Also ich kann nur wirklich empfehlen, wer sich ein bisschen für Technik interessiert und keine Angst hat vor mit strukturen oder vor eigenartigen Wendungen, die manche Programmierer in ihren Hirnen hatten und dann in Software gegossen haben. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die sind so, ja, quirky ist der richtige Ausdruck. Wer all das liebt und wer all das mag und wer nicht so viel Geld ausgeben möchte für eine echte, und das sage ich jetzt nochmal, für eine echte Kinokamera, der sollte sich noch schnell so eine EOS M holen. <lacht> Wer lieber auf den Knopf drückt und hat hinterher ein fertiges Filmchen in einer YouTube-Komprimierung wie 264 oder 265, der nehme bitte eine Sony mit mit der eingebauten Firmware beziehungsweise ein Handy, damit geht das auch. Wie gesagt, ich bedauere es im Augenblick echt, dass ich so wenig Zeit habe. Ich habe mir das ganze Ding auch so ein bisschen aufgerückt. Ich werde, wie gesagt, ein Foto hinterlegen, also so ein paar Sachen noch rangeschraubt, die einigermaßen notwendig sind, also ein externes Mikrofon noch, ein Batteriehalter, eine Lampe und einen Griff, weil dieses ähm, Kamerachen ist schon sehr klein. Ach so, apropos, ich habe an diese Kamera auch ein Tilt-Shift-Objektiv angeschlossen, also das bekannte TSE24. Ich kann diesen Tilt-Effekt, den kennt man aus der Werbung von der Telekom ursprünglich, glaube ich, nachbauen mit diesem Objektiv ohne dass ich mich da irgendwie groß strecken müsste. Und zwar eben auch schon in so einem in einer Kinoanmutung. Ich habe das schon probiert. Ich habe so mal so ein Kaffee-Videochen gemacht. Ich glaube, das verlinke ich hier auch noch mal. Aber aus sehr naher Distanz, also da sieht man diesen Tilt-Effekt jetzt nicht wirklich, es sei denn, man guckt genau hin. Ich, also das sind alles so Möglichkeiten, ah, die mit solchen anderen Kameras schwierig sind also insbesondere natürlich auch wegen der Tiefenschärfe äh, denn da brauche ich natürlich ein bisschen Unterstützung von der Kamera selber und da brauche ich entsprechend wiederum einen großen Sensor also es ist ähm, ja wie es ist da komme ich mit einem kleinen Sensor nicht bei also das geht mit so einer kleinen Sony V1 mit so einer Vlogging Kamera nicht oder mit dem Handy schon gar nicht also das müsste ich dann alles mit Software realisieren und auch das funktioniert eben mit so einer APS-C-Kamera ganz wunderbar. Das, das werde ich jetzt in Zukunft auch nochmal ein bisschen probieren. Wie gesagt, probieren und einfuchsen muss man sich mit der Kamera. Das ist nicht selbsterklärend und das ist auch alles nicht so einfach. Ich will aber auch keinen abschrecken jetzt, weil wenn man mal ein paar naja, sagen wir mal ein paar Stunden investiert an Probiererei und so und Einstellungen und äh, wieder Neueinstellungen und wieder Neueinstellungen und irgendwann ist es soweit, dass man die Karte nochmal neu formatieren muss. Wenn man das alles hinter sich hat, dann dann bekommt man aber auch wirklich was Tolles geschenkt für 120 Euro und dann vielleicht nochmal 50 Euro für Cage und Co. 20 Euro für eine Lampe, hm, Mikrofon ist ein bisschen teurer, da habe ich das Sony-Mikrofon, von dem ich hier schon mal erzählt habe, genommen. Ja, das war's schon. Und dann natürlich Objektive. Da passt eigentlich alles ran, was irgendwie geht. Also da es mittlerweile von Filtrox sämtliche Adapter. Sieg zum Beispiel schwört auf Vintage-Objektive, sine objektive, -Objektive die es ja tatsächlich hier und da mal zu kaufen gibt. Wenn ich, wie ich finde, allerdings auch zu Mondpreisen. Ähm, ich habe hier auch noch so ein paar alte Zeiss und ich habe hier auch noch so ein paar alte Zeiss und Meyer-Görlitz-Objektive rumliegen. Also ich jetzt hier aktuell halte ich gerade in der Hand, dass Meyer-Görlitz 2,8100 Orestor. Oh, das ist natürlich ein super Objektiv. Das ist ein jetzt mit dreifacher, mit dreifachem Crop, wenn man so will. Also mir rollen sich so ein bisschen die Fußnägel auf, wenn ich das so sage, aber das ist ein 100 mm Objektiv. Das heißt also, ich habe einen Bildwinkel entsprechend einem 300 mm Objektiv, wenn ich das jetzt an im 2K-Modus, 2,8K-Modus betreiben würde. Okay, das war jetzt echt ein Quatscherei hier. Und das Gute an diesem Objektiv ist, es hat einen sehr langen Einstellweg. Diese langen Einstellwege, die machen solche Cine-Objektive natürlich sehr sexy, weil ich kann dann sehr genau den Schärfeverlauf während des Drehs einstellen. Und das geht jetzt mit so moderneren Objektiven, also mit dem 70-200 oder 24-70 von Canon oder so nicht, weil der Einstellweg relativ kurz ist. Das heißt, man muss dann ein bisschen fiddeln. So. Dann kann man sich wieder Mechaniken kaufen, die das untersetzen und so. Aber das ist mir alles zu blöde. Mit so einem Altglas beziehungsweise mit tatsächlich auch echten kino da kann man natürlich echt was reißen. Und es kommt hinzu, dass die Beschichtungen andere waren beziehungsweise gar nicht vorhanden waren. Und das merkt man auch dem Film an. Also man hat dann Lens-Flares. Abrams muss ich den erst bauen ich habe den gleich in der Linse drin, wenn ich nicht aufpasse. Also all solche Sachen, die erzeugen eben diese Anmutung, die man ja letztendlich haben will, aber die man natürlich auch erstmal meistern muss. Also das ist dann eben auch wirklich viel Handwerk. Und ja, ich sage es noch einmal und abschließend, ich habe da Spaß dran und wer da auch Spaß dran hat, der oder die soll sich die Kamera holen, solange es noch geht. <lacht> Denn ich habe zu dem, die Befürchtung, also es gibt da auf Facebook auch so eine Gruppe, wo immer mehr Leute hineingespült werden, die diese Kamera jetzt verwenden und ja, also das ist vermutlich gerade so eine Hype. Übrigens, die Facebook-Gruppe ist auch ganz gut, weil ich bin ja wirklich jemand, der lange Zeit selber erstmal probiert und relativ selten Fragen in irgendeinem Forum abwirft und dann auch meistens in dem Forum Erstmal guckt, ob das Thema nicht schon mal irgendwo besprochen wurde. Aber auch ich habe Sachen gefunden, die ich einfach nicht erklären konnte. Es war vor allen Dingen der Ton. Also ich hatte beim 2K-Modus, glaube ich, und beim, nee, beim 2K-Modus keinen Ton. Und ich habe ums Verrecken nicht herausgefunden, wieso nicht. Ne? Da gab es dann eben so eine kleine Einstellung, die man auch noch klicken muss innerhalb dieser ungefähr 1000 Menüpunkte. Da habe ich dann den Schalter rausgenommen und dann lief der Ton auch wieder. Also das sind so haufenweise Optimierungseinstellungen, wo man den Ton ausschalten kann, damit man mehr Bits kriegt. Und ah, Also Hilfe gibt es und da wird auch gerne geantwortet. Und wie gesagt, es gibt ja eben diese Videotutorials bzw. die gesamten Geschichten auf YouTube zu dieser Kamera. Und das ist nicht wenig, wo man dann ja sich nochmal Anregungen holen kann. So, das war's für heute. Wie gesagt, auf Malatang werden, also auf Malatang Video bei YouTube werden dann demnächst mal ein paar Videos kommen, die mit dieser Kamera gemacht wurden. Ob ich mal einen ganzen Film mache, der ausschließlich mit dieser Kamera gemacht, wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall mache ich eine Dokumentation demnächst. Da werde ich die Kamera einsetzen, weil das ein, eine persönliche Doku ist und keine, keine technische Doku. Also gerade da, wenn man so Porträts haben möchte oder so, bietet sich die Kamera natürlich an. muss mal sehen, ob ich 100% bei dieser Kamera bleibe oder ob ich es auch Multicam-mäßig mache. Das weiß ich noch nicht, zumal wir ja in Schermen auch eine Leihstation haben, wo wir gern gesehen sind <lacht> also wo man dann auch so neues Zeug ausprobieren kann was ich ja auch ganz gern mache. Also, ich bin ja nicht nur so Vintage drauf. Ja, das war's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco -Rasi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy, dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com